0: Hola, bienvenido a Devocional Familiar de esta semana. Debido a la continuación de la pandemia del coronavirus, no podemos congregarnos y juntos adorar a Dios, pero lo que sí podemos hacer es adorar a Dios desde nuestros hogares con nuestra familia. Entonces, en este video, yo voy a dar una enseñanza de la palabra de Dios y después todos en nuestros hogares podemos continuar la, la reunión devocional con nuestra familia por contestar las preguntas de aplicación, por cantar a Dios, tomar la Santa Cena y orar como familia. ¿Cómo reaccionas tú en esos momentos de inseguridad que aparecen en la vida, como ese tiempo de, de la pandemia de coronavirus, que no podemos controlar nada, que todo está fuera de, de, de nuestras manos, que no sabemos cómo, cuándo va a terminar, cómo será la vida después, cómo nos va a afectar en, en, en el presente y a lo largo? Está fuera de, de control en el sentido de que nosotros no estamos controlando nuestras vidas y lo que está pasando. ¿Qué haces tú? ¿Cómo reaccionas en esos momentos de inseguridad, momentos de incertidumbre que aparecen en la vida? No es cierto que todos tenemos la tendencia de de estresarnos, de ponernos irritables, de obsesionarnos por, por solo pensar en, en, en esa cosa que no podemos controlar en la situación o la persona que está fuera de nuestro control, en lo que está pasando, que no, que no podemos dominar y controlar. Nos, nos estresamos, nos preocupamos pensando en el futuro y cómo va a ser y qué va a pasar. Y todas las preguntas es que nos vuelve, vuelven locos. Y también... En esos momentos de, de, de estrés y de preocupación, en, en momentos inseguros, tratamos de de tomar el control, de tomar control de la situación. Tratamos de, de, de dominar la situación. De, 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 tratamos de crear seguridad por controlar todo por nosotros mismos o por poner nuestra confianza en, en alguien poderoso, en un político, un líder, alguien que nos, que nos puede guiar para que sentamos que hay, haya, haya seguridad, que haya... Hay algo definido, que haya control en y, y, y nuestra vida, que no está fuera de control. El problema es, es que no funciona. Sabemos, sabemos que nosotros no podemos controlar la vida. La gente más poderosa del mundo no puede controlar la vida. Hay, hay mucho que está fuera de control. Entonces nos quedamos eh, muchas veces con, con la desesperación de sentir que que, que no hay esperanza, no, no podemos saber qué va a traer el día de mañana. Eh, sentimos impotente frente a, la, a las situaciones de, de la vida de hoy y pensar en el día de, de mañana. Pero, esa desesperación nos puede llevar a una gran esperanza y, y si sí hay esperanza, hay esperanza para nosotros. ¿Y sabe cuál es la esperanza? Es, es nuestra idea grande hoy que veremos la palabra de Dios. La idea grande y nuestra esperanza en esos momentos de, de inseguridad, la esperanza es que yo no puedo controlar la vida. Pero Dios sí controla todo. Dios controla todo. Nada está fuera de su control. Él es soberano. Eso significa que Él controla literalmente todo. Busca en tu Biblia el libro de Isaías. Y busca, casi está en medio de, de la Biblia. Busca el capítulo 40. Vamos a leer empezando en el verso 12. Dice, ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y, y con su palmo tomó la medida de los cielos. O, o con un tercio de, de medida calculó el polvo de la tierra. ¿Quién pesó los montes con la bácula y, y las colinas con la balanza? Lo que quiere decir aquí es que Dios es soberano. Dios controla todo porque Él es grande. Él es grande. Mira, Él toma las cosas más grandes que, que son más grandes en nuestro mundo. Mares. Mares que son, que son inmensos. Los cielos, la tierra montañas, eh, los lo cerros, la cosa grande de ese mundo. Él dice, Dios los hizo, lo, lo puso en su lugar, los midió con su mano y comparado con él, eh, es, como, eh, es como un niño jugando con, con sus juguetes. Eh, Dios es grandísimo, él es inmenso y él los controla. Él controla su creación de buenas a primeras, Saques esa idea Dios gobierna lo que ha creado, eh, eh, está por encima de todo, aún lo más enorme de nuestro mundo. Dios, Dios, Dios es más alto, es más grande, es más poderoso. Dios es soberano y Él controla. Todo y sigue en, en el verso 13, Dios es soberano porque sabe todo. Mira lo que dice, ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? ¿Quién enseñó a Dios? Pregunta. Y la respuesta es nadie. Nadie. Nosotros veneramos a la gente inteligente. Nosotros, a los que saben más que nosotros, eh, los, los dejen gobernarnos y guiarnos porque ellos saben. Y Dios es muchísimo más inteligente que nosotros. Aún la persona más inteligente que jamás ha existido en toda la historia no pudo decir ni una palabra a Dios que Dios no sabía. No pudo enseñar nada a Dios. Dios nunca viene. Eso es lo que, lo que quiere decir el profeta Isaías. Dios no viene a nosotros jamás a pedir consejos, a preguntarnos qué piensas que, que debo hacer. Dios sabe todo. Por eso Él es soberano en en el verso 15, sigue por enseñar que Dios es soberano porque es mucho más que nosotros, que las personas. En el verso 15 dice, Las naciones le son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. El levanta las islas como el polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante él son como nada, menos que nada, insignificantes, son consideradas por él. Insignificantes, o sea, comparado con Dios, somos como nada, Piénselo, para nosotros, las personas son poderosas. En nuestro mundo, nosotros tenemos a un gran grupo de personas, a ejércitos, a, a, a pandillas. a, a Las la personas nos inspiran, infunden temor en, en nosotros. Nosotros cambiamos lo que, nosotros, lo que hacemos por lo que van a pensar los demás. Tenemos temor al hombre. Sabemos que otros nos pueden hacer daño, pueden lastimarnos, pueden despedirnos, pueden destruirnos. Pero Dios... Es muchísimo más grande que todo, no como una persona, más grande que una persona. Él es más grande que todas las personas. Y comparado con él, todas las personas juntas, con, so, imagina, de juntar todas las personas en, el, en todo el mundo. Y puedes imaginar el gentío, no todas las personas que jamás han vivido, todas las personas que viven, que, que existen hoy, juntar esa gente y, y comparado con Dios es como nada, es, es como... Es como un, un, una gota de agua que cae de un cubo de hielo, eh, como el polvo que, que el que hace pan de, que sacude de su balanza. Eh, somos como nada comparado con Dios. Él es soberano, Él es grande comparado con nosotros. Eh, él es soberano también. Mire el 18, porque Él es el único Dios. ¿A quién, pues, asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? El artífice funde el ídolo. El orfebre lo recubre de oro. Y el platero lo hace cadena de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalea. Eh, nosotros adoramos a, a ídolos. Nosotros adora, adoramos a la creación y a lo que he creado por humanos. Eh, lo adoramos por amarlos, por, por buscar nuestra felicidad en las cosas creadas, en, en otras personas, en, en, en lo que acumulamos en esta vida. Eh, buscamos nuestras satisfacción y nuestro propósito en las cosas de esta tierra lo ponemos en el centro de nuestro corazón y Él nos viene y nos dice, todo lo demás que adoramos no es Dios. Vienen de su creación, no es Él. Mucho menos es su rival. Dios es el único Dios verdadero. Y es una tontera adorar a, a, a lo creado en vez de adorar al único Dios. Él es soberano porque Él es el único Dios. Y también es soberano porque está sobre todo. mire el verso 21. ¿No, no saben? ¿No han oído? ¿No se lo han anunciado desde el principio? No, ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y, y los despliega como una tienda de morar. Él está arriba de todo. Él está arriba. Lo, lo, los militares saben algo. Ellos saben que los que controlan el terreno alto controlan todo y Dios está por encima de todo. Él está sobre todo. Él mira abajo a nosotros. Él está tan arriba de nosotros y tan, tan, tan superior a nosotros que cuando nos mira. Nos, es como un, cuando una persona mira a la tierra y ve a un, a una, un saltamonte, un insecto. Él nos ve como, como insectos en la tierra, no, no porque somos como insectos, sino por, en comparación con, con él y su grandeza. Y, y como él está en los cielos y nosotros en la tierra, y él nos mira y somos chiquititos, él es soberano, y él es soberano porque él gobierna, mire el verso 23, él gobierna de verdad, en el 20, 23 dice, él es el que reduce a la nada, a los gobernantes, y hace insignificantes a los jueces de la tierra, apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha, ha, ha regado en la tierra su tallo, cuando él sopla sobre ellos y se secan, y la tempestad como hojarrasca, se lo lleva. No, nosotros buscamos a personas que nos gobiernan, más en tiempos así, más en tiempos de, de incertidumbre, más en momentos de inseguridad. Queremos que, queremos que la gente con poder, los gobernantes, nos den seguridad, confiamos en ellos, Quieren, queremos que nos cuiden. Pero Dios es quien pone y quita a los reyes, los presidentes, los gobernadores, los, los congresistas, los senadores. Dios, es quien gobierna. Él gobierna de verdad, no los gobernadores. Ellos gobiernan porque Él los ha puesto, pero en, en no más que ellos, ellos empiezan a florecer. De repente, Él los quita y ponen otros. Dios es soberano. Sí, sigue en el 25. Él nos llama ahora a reconocer su soberanía. En el 25 dice, ¿a quién, pues? ¿Ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. Alcen sus ojos. Hasta, hasta ahora, solo nos ha estado describiendo cómo es Dios. Nos ha estado poniendo esa imagen de cómo es el Dios soberano. Pero ahora nos da un mandamiento, nos da un orden. Nos dice, alcen a lo alto sus ojos y ven quien ha creado esos astros, el que hace salir en orden a su ejército. Y todo lo llamo por nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder. No falta ni uno. En nuestro búsqueda de seguridad, de control, él nos llama a reconocer su soberanía. Él nos llama a reconocer, a alzar nuestros ojos y ver que él es quien controla todo hasta las estrellas. Mira, Él hace que salgan las estrellas. Él, él controla todo desde las estrellas al mundo. Y nuestra vida, Dios controla todo y nos llama a reconocer su soberanía. Es masivo, pero no es apartado. En el verso 27 dice, ¿Por qué dices Jacob y afirmes Israel? Escondido está mi camino del Señor y mi derecho pa pase in inadvertido. A mi Dios. Eh, mira, para lo que diríamos, después de ver la grandeza de Dios, de, para lo que diríamos, no me ve. Él es tan grande. Yo soy tan insignificante. Yo soy tan pequeño comparado con Él. Él es poderoso. Él gobierna el universo. Él ni me ve mucho menos se preocupa por mí. Él es demasiado grande. Yo no le importo. Él no tiene cuidado de mí para los que diríamos eso. El profeta dice, dice lo siguiente. mire el verso 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra... No se fatiga ni se cansa y su entendimiento es inescrutable. Da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta su vigor. A los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con águila, alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es Dios que controla todo que es soberano, eh, que controla y gobierna y ordena absolutamente todo lo que pasa en ese mundo y en ese universo. Dios que manda, no, no nosotros mismos, eh, no los poderosos, no las circunstancias, las circunstancias no manden, eh, no los gobernadores, no un virus, nada manda en ese mundo sino Dios. Dios es soberano, él gobierna, él tiene todo en sus manos. Este Dios, el Dios soberano. Se preocupa por nosotros, Él nos cuida, Él nos ama, Él nos da fuerza cuando estamos cansados, Él nos ve y Él nos ayuda y nos cuida en nuestras vidas, es tan pequeñas comparadas con Él, pero Él se preocupa por nosotros y Él nos tiene en su mano y nos cuida. Y eso, eso es lo que nos da seguridad. Esa es la seguridad de saber que todo está bajo control, no mi control, yo no controlo nada. Todo está bajo el control del rey soberano, quien nos creyó y quien nos ama. Y al final hacemos la, la pregunta, ¿cómo debemos responder? ¿Cómo debemos tú y yo responder al rey soberano, rey que controla todo? El Salmo número 95, búsquelo, el Salmo 95 nos dice cómo debemos responder a ese Dios. El Salmo 95 dice así, lo vamos a leer juntos como la invitación al, al resto de nuestro devocional, a nuestra alabanza a Dios. En el Salmo 95 dice, Vengan, aclamemos alegremente al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cántico, porque el Señor es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están la profundidad de la, de la tierra. Y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar. Pues él lo hizo. Y su mano formaron la tierra seca. Ve como, como levanta la grandeza y la, la soberanía de Dios. Y dice en el verso 6. Vengan, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y oveja de su mano, ¿se oyeron hoy su voz? No endurezcan su corazón como en Meriva, como en el día de Masán, en el desierto donde me tentaron su padre, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divagan de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi furor, no entrarán en mi reposo» venga, vengamos delante de Dios, adoremos a Dios, arrodillémonos delante de Dios, levante nuestro, levantemos nuestro voz en canto a Dios. Así es como debemos responder al rey soberano de, de todo el universo. En vez de intentar de controlar nuestra vida y andar preocupados, lo que debemos hacer en cada momento de inseguridad y siempre, especialmente cuando hay incertidumbre en nuestra vida, y en nuestro mundo. Debemos, en vez de preocuparnos, obsesionarnos con las noticias, debemos adorar a Dios. Debemos levantar nuestra voz a Dios. Debemos cantar a nuestro Dios. Debemos levantar a la grandeza de nuestro Dios porque Él es el Rey soberano. Y miren, eso significa, eso significa para ti si nunca has entrado en una relación de padre e hijo con Dios, si nunca has tomado tu propia decisión de doblar rodillas ante el rey del universo y decir: Yo me rindo a ti, tú serás mi jefe, tú eres el rey de todo. Y yo quiero que tú seas el rey de mi corazón. Si nunca has tomado esa decisión, la, la forma que tú puedes hacer lo que, lo que nos mande el, el salmista a hacer en el verso 1: vengan, aclamemos alegremente al Señor. La forma que tú puedes venir delante de Dios a rodearte delante de Él es por entregarte a Él, por arrepentirte y bautizarte, entregar tu corazón a Jesús, decidir entrar en la cruz de Cristo, seguir a Cristo con tu vida y decir a Dios: tú serás mi Dios Jesús tú serás mi jefe cuando te arrepientes y te bautizas y, y si nunca has tomado esa decisión te animo a que lo hagas y si eres parte de nuestra comunidad háblanos siempre hay agua siempre puedes arrepentirte bautizarte y si vives lejos Busca una comunidad en tu lugar, una, una iglesia, un, un cristiano, alguien que te puede que te puede guiar por el proceso de arrepentirte y bautizarte. Y todos, todos continuamos nuestra adoración de Dios con nuestra familia en nuestro hogar. Eh, hay unas preguntas de aplicación abajo de este video en la descripción. Eh, esos son para que conversemos y, y discutamos las preguntas para que confesemos y para que compartamos en familia y apliquemos esa enseñanza en nuestro corazón. Y después pueden pasar un tiempo. Debemos todos pasar un tiempo. Si estás con varias personas o si estás solo, pasa, debemos pasar un tiempo cantando a Dios. Y abajo de este video yo he puesto el otro video de, de cantos que podemos compartir y, o, o pueden cantar el, el, canto, el canto que Dios ponga en tu corazón para que levante tu voz a Él y todos cantemos a nuestro Dios. Y, y si eres cristiano, te animo que, que mientras que cantes, toma un, un poco de, de tortilla, de maíz y un poco de jugo de uvas y recuerda el cuerpo y la sangre de Jesús. Toma la santa cena, la comunión, mientras que estás adorando a Dios y cantando a Jesús y después al final terminen en una oración como familia. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz.